0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşüyor. 81 ay içinde 28 kez yüz yüze görüştü ikili. Arkadaşımız Senem sabah açık kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre bizimle bunu paylaştı. Şimdi bu görüşmenin önemi ne? Tabii ki dünya ilginç bir krizin ortasında bir yandan Askeri, bir yandan ekonomik, bir yandan siyasal. Ardı ardına krizler geliyor. E, konuşacağız. E, Serhat Güvenç bizimle birlikte olacak ama önce iç politikada neler oluyor? Meral Akşener, İyi Parti lideri. Meral Akşener uzun bir süredir Türkiye'yi geziyor. İl il e, geziyor, esnafla buluşuyor, ilçe ilçe geziyor desek daha doğru olabilir. Arkadaşlarımız Ali Macit ve Ali Deniz Çakır oradaydı. Şimdi önce neler yaşanmış, e, kritik anlar, öne çıkanları sizlerle paylaşalım. Ali Deniz Çakır izlenimlerini anlatacak sonra.
1: Ah yok bak benimki çok ilginç. Bak, bak bak bak bak benimki çok ilginç. Ben burada PKK'lıyım ama Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Yahu ikisi birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim karar verin yalancılar. Yalancılar karar verin. Ben hangisiyim? Tam on dört milyar lira harcamış. Garibim dinozorlar böyle iniyor iniyor diye <gülüyor> ve ve 14 milyar lira. İkisini toplayın cebinizden çıktı cebinizden. Sizin cebinizden çıktı. Ve düşünebiliyor musunuz çarpışan arabaların çarpışamadığı bir park var. Yeryüzünde bir numara. Peki bu 14 milyar lirayla 24 milyar lirayı bir araya topladığımızda kaç yapıyor? 38 milyar lira. Kimin cebinden çıktı sizin? Hastanenizin dışında kaç tane fabrika yapılırdı? Kaç tane gencimize istihdam yaratılırdı. Bütün KYK borçları affedilebilirdi. Onlar onlar devlet tarafından ben ödeyeceğim denilebilirdi. Ve bütün çocuklarımıza, ilkokul birden lise sona kadar devlette okuyan bütün çocuklarımıza kahvaltı ve öğle yemeğini bedava verebilirdik. Yaramıza tuz bastınız. Hayır. Yedi yıldır biri, dört yıldır da biri atanamadı. İstanbul Üniversitesi'ni
2: 15. olarak
1: bitirdi. Türkiye'de dereştirirsin diye girdi. Türkçe öğretmeni vatanımıza güzel bir öğretmenlik yapacak iki kızım da maalesef işsizler. 2 yıl ücretli öğretmenlik yaptılar. 2100 lira maaş aldılar. Geçen sene de online ders verdiler. Şu anda işsizler. Bir de devlet artı onlara borçlandırdı işsiz oldukları için. Herkes sigortalı olacakmış ya. Daha biz işsize para ödüyoruz zaten. 20 yıldır da AK Parti üyesiyim. Fatih'te AK Parti'ye çok çalıştım ama artık yeter. Ay bıktık artık bu atanım ama yani ben devletten bir şey istemiyorum, iş istiyorum çocuklarım ama maalesef 4 yıldır biri, 7 yıldır
3: biri.
0: Medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır'a gidelim şimdi. Ali merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe.
0: İki Ali izlediniz bugün iyi Parti liderini, Ali Macit'le birlikte izlediniz. E, i̇zlenimlerin neler? E, Merelak Şener bugün Yalova'da e, ne söyledi, hangi mesajları verdi, ne tepki aldı?
3: Aslında Gökçe mesajlar çoğu ilde benzer mesajlardı. Yine harami bir düzen olduğunu söyledi Genel Başkan Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bununla beraber bir ekleme olarak da geçen gün, geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin yayınladığı bir video vardı. Üst kademede yer alan bazı iktidardaki siyasileri Dinozor diye adlandırdıkları bir video. Dinozor söylemini ilk kez Meral Akşener'in böyle bir il ziyaretinde, esnaf ziyaretinde kullandığını gördük. Yani bu siyasilere ithafen. Onun haricinde 3 tane ilçe gezdi Meral Akşener. Armutlu, Termal ve Merkez. Armutlu en çok dikkatimi çeken ilçelerden biriyle açıkçası. Çünkü Armutlu'da 2019'da belediye seçimlerinde AKP ve MHP'nin toplamdaki oyu neredeyse %75 civarı. Yani Armutlu'daki her 4 vatandaşın 3'ü 2019 yerel seçiminde Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmış oylarını. Zaten... Armutlu'da az önce izlediğimiz videoda da bir tane e, kadın Fatih'te, e, Ak, Fatih'te AKP üyesi olduğunu söyleyen bir kadın. Bundan sonra AKP, e, AKP'den şikayetçi olduğunu ve Meral Akşener ile bizzat konuşmaktan keyif duyduğunu videoda dile getiriyor. Bu düzenden onun da sıkıldığını dile getiriyor. Onun haricinde Armutlu'da tabii ki de e, çok fazla aslında tatile gelen ve Armutlu'da aslında yaşamayan insan da vardı programa katılan. Bunun da altını çizmek gerekiyor. En çok gündeme düşen bugünkü Meral Akşener'in bir e, kişiyle yaptığı ikili diyalogdaki arka plan ise aynı şu şekilde gerçekleşti. Bir esnafın içerisinde ben de beklerken orada bizzat iki tane kadın esnafın içerisinde beklemek istediler. E, doğal olarak da esnaf ziyaretlerinde sadece e, dükkan sahibi olduğu için bu iki kadını dışarı almak zorunda kaldı. Oradaki e, protokolde çalışan insanlar İYİ Parti adına. E, bu iki kadın daha sonrasında Meral Akşener'e Anlık İstanbul projesinden sonra düzenlediği basın lansmanında da altını çizgi uyuşturucu problemi hakkında e, Kaptagon uyuşturucusundan bahsederek Kaptagon uyuşturucusunun kaç para olduğunu yani aslında Meral Akşener'e ithafen hani bu uyuşturucuyla alakalı bir e, soru yönelttiler. Meral Akşener ilk başta esnaf dükkanına girdi ama ondan sonra dışarı çıkıp bizzat bu vatandaşla konuştu ve e, bu problemin sorununu aynı şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorması gerektiğini e, vurguladı. Bu konuyla alakalı aynı zamanda Sakarya Milletvekili Ümitlik Bayır'da Medyascope'a konuştu. Bizzat e, Merel Akşener'e bu soruyu yönelten kişilerin e, yani başka kanallarla alakalı bir bağlantısı olabileceğini iddia etti. Zaten bu da Medyascope'da yayınlanacak. Bunu da detaylı olarak izleyicilerimiz takip edebilecekler neler olmuş ve e, tam olarak arka planı neymiş bu hikayenin. Ee, onun ardından da Termal'e gittik Termal'de AKP'nin e, yoğun oy aldığı bir ilçe bu ilçede Meral Akşener sesleniş yapmadı sanırım programda bir sıkışıklık olduğu için sadece esnaf ziyaretinde bulundu e, çok fazla farklı bir gelişme yaşanmadı merkezde de aynı şekilde e, devam etti ama merkezde tabi ki e, Meral Akşener'e ilginin en yoğun olduğu bölgeydi e, yani meşaleler mi dersiniz işte davu uzunalar mı dersiniz e, İyi Parti genel başkanı Bayağı bir e, coşkuyla karşılandı destek herhalde yeridir bu e, merkezdeki karşılanmayla alakalı da. E, şu anlık söyleyebileceklerim bu kadar Gökçe.
0: Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz. Ali Macit ve Ali Deniz Çakır izlediler bugün Meral Akşener'in programını. E, detaylar için çok teşekkürler. E, Ali Deniz de belirttiğim bugün en öne çıkan bu programdan. Merel Akşener'e sorulan işte uyuşturucuyla nasıl mücadele edeceksiniz sorusuydu. Merel Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Süleyman Soylu'yu önce işaret etti. Ardından arkadaşlarımız Genel Başkan Yardımcısı'yla da bu konuyla ilgili sorular yönelttiler. O da Medyascope'da yayınlanacak. Kaçırmayın. Web sitemizde sizlerle buluşacak efendim bu söyleşide. Devam edelim şimdi günün en önemli başlıklarından bir diğerine. E, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Erdoğan ve Putin, Kasım 2004, 2004'te Türkiye'nin Rusya'ya ait savaş uçağını düşürmesinin ardından geçen 81 ay içinde 28 kez yüz yüze görüştü. Öte yandan iki lider son, son 17 günde ikinci kez
2: yüz yüze görüşmüş oldu. PP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 24 Kasım 2014'te Türkiye'nin Rusya'ya ait Su-24 uçağını düşürmesinin ardından geçen 81 ay içinde 28 kez yüz yüze görüştü. İki lider en son Suriye konulu astana zirvesi için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından birçok kez telefonda görüşen iki lider... 9 ay sonra ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Böylece Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana Putin'le görüşen ilk ve tek NATO lideri olarak kayıtlara geçmişti. İkili görüşme öncesi salona daha erken gelen Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlar sosyal medyada gündem olmuş ve bu anlar akıllara 2020 yılında Putin'in Erdoğan ve heyetini Kremlin sarayında 2 dakikaya yakın bekletmesini getirmişti. Görüşmenin en önemli gündem maddeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği askeri harekat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Tahıl Koridoru ve Akkuyu nükleer santrali inşasında yaşanan gelişmeler. Görüşme öncesi, Rusya'da yayın yapan ve Rus devlet medya grubu Russia Today'in bir parçası olan Inosmi isimli internet sitesinde dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İnternet sitesinde yer alan haberde iki liderin sadece Suriye'yi değil Kafkaslar, Libya, Kızıldeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili konuları da konuşacağı bilgisi yer aldı. Haberde Türkiye'de Haziran 2023'te düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de vurgu yapıldı ve Erdoğan'ın seçenekleri daraldı denildi. Putin Erdoğan'ı yeniden kurtarmaya hazır cümlesi kullanılan haberde, Putin'in Erdoğan'ı Türk lirasının değer kazanması için Brexit'e katılmaya davet edeceği iddia edildi.
0: Kadir As Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar. Gökçe Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. E, gündemde çok konu başlığı var e, aslında Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili ama ben... Suriye ile başlamak istiyorum. Çünkü en son Tahran'da Türkiye'nin yapmak istediği, Suriye'nin kuzeyine yapmak istediği operasyonla ilgili yeşil ışık gelmemişti. Sizce bu buluşmada Türkiye-Suriye konusunda herhangi bir kazanım elde etmiş midir Putin'le olan görüşmeden?
4: Şimdi Kazanım Suriye'ye yönelik bir sınır ötesi operasyon için yeşil ışık almak ise... Ee, bu Ankara
0: açısından kazanımlar dedi Evet
4: Aa, Evet yani e, Dolayısıyla da e, şey e, yani bu konuda bir fazla bir iyimser beklentiye girilmemesi ne dair uyarı Kremlin sözcüsü Dimitrov peskov'dan geldi 2-3 saat önce bir açıklama yaptı Türkiye'nin Suriye'deki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ama e, bir e, sınır ötesi operasyon Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne de halel getirecektir mealinde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla resmi görüşme başlamadan önce Kremlin Sözcüsü'nden böyle bir açıklama gelmesi Suriye konusunda da görüşmelerin çerçevesini çizdi gibi gözüküyor. Bu da çok sınırlı bir çerçeve. Yani Kremlin şu noktada Türkiye'ye Suriye'de bir askeri operasyon için yeşil ışık yakmaktan ziyade yine medyaya yansıdığı kadarıyla ekonomik alanda işbirliğini geliştirmek, derinleştirmek istiyor. Hani Suriye'de güvenilir ortağı diyelim şeyin, Rusya'nın şu ana kadar İran gibi duruyor. Yani İran'la işbirliği yapmayı, daha doğrusu askeri işbirliği içeren bir ilişkiye girmeyi İran'la daha tercih, tercih edilebilir buluyor Rusya. Türkiye e, tek başına hareket etme potansiyeli yüksek. Fırsat çıktığı takdirde e, ortaklık yaptığı aktörleri e, ne diyelim e, aktörlere pek kulak asmayacak bir aktör. Bu bağımsız hareket etme e, sicili nedeniyle Irak daha uygun, şey, özür dilerim, İran daha uygun bir ortak gibi duruyor Suriye özelinde Rusya için. Ama Türkiye'yi de e, bu kadar sıkışmış bir Rusya için tabii değerli kılan başka şeyler de var.
0: Ee, hocam Putin'in şöyle bir açıklaması var, ee, Avrupalı ortaklar Rus gazının kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olmalı diyor. Ee, şimdi Avrupa'da bir gaz krizide yaşanıyor, ee, ne dersiniz burada bir mesaj, özel bir mesaj var mı, bir şey, bir, bir şey anlamalı mıyız bu cümlelerden?
4: Yani işte sizde, yani ben de en fazla sizin kadar anlayabilirim. Yani şu, zaten hepimiz bu arada müneccime döndük. Yani ne demek istiyor acaba? Yani so, Soğuk savaşın Türkiye arasındaki ilişkilerin
0: şeye evet, dönüşmesinden sonra, liderler arası ilişkiye dönüşmesinden sonra, sonra, değil mi? Dünyanın geldiği yer evet, burası oldu yani, maalesef. Buyurun
4: hocam. Yani şimdi yayına girmeden onu düşünüyordum. Türk, Türk dış politikası ne kim yönetiyor sorusu. Aslında değişik dosyaları değişik aktörler yönetiyor. Belki Dışişleri Bakanlığı dışındaki aktörler bunlar. İşte Amerika ile ilişkilerde öne çıkan isim İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı'nın dış politika baştanışmanı. Bu tahıl koridoru meselesinde öne çıkan Milli Savunma Bakanı Akar oldu. Ama Rusya ile ilişkiler, özellikle enerji ve ekonomik ilişkiler... Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla da hani bu dosya kapsamına giren konularda açıklamaları da işte Erdoğan ve veya Putin yapıyor. Şimdi Putin de sanıyorum yani yaptırımların bir hayli artık Rusya'nın canına yakmaya başladığı şu evrede Avrupa'nın canını yakarak bir an önce bu sarmaldan çıkmayı hedefliyor çünkü. Ukrayna meselesiyle birlikte yaşanan şey bir yıpratma mücadelesi, yani kaynak mücadelesi ve iradeler savaşı. Putin daha önceki deneyimlerinden Batı'nın daha kolay havlu atacağını, daha çabuk havlu atacağını düşünüyor. Çünkü Batı'daki muhatapları demokrasiyle yönetiliyor ve buralarda yönetimler kamuoyuna hesap vermek zorundalar. E, kamuoyunun da en önemsediği şey günlük yaşamındaki ee, ekonomik e, ne diyelim e, kolaylıklar ya da zorluklar dolayısıyla e, gazı e, azaltmanın %25-30 azalttı galiba e, dolayısıyla herkes çok soğuk bir kışın beklediğini söylüyor Avrupa'yı e, dolayısıyla da Avrupa'ya bakın hani Türkiye bu anlamda iyi örnek hani e, Türkiye sayesinde, hem Türkiye bu işten e, fazla zarar görmüyor hem de siz Türkiye sayesinde aslında çok daha ağır bedeller ödemekten Kurtuluyorsunuz diyor. Bu bir anlamda hem Rusya için hem de Avrupa için Türkiye'nin önemine bir e, gönderme. E, hani bu gönderme ne kadar gerçeği yansıtıyor o ayrı bir tartışma konusu nereden baktığınıza göre değişecektir. Ama Rusya açısından Türkiye özellikle bu tahıl e, koridoru e, konusunda oynadığı rolle e, ne diyelim e, devrede bulunması e, fayda sağlayan. önemli olan ve dolayısıyla da tercih edilen bir aktör. Önümüzdeki bu olağanüstü durum devam ettiği sürece Rusya ve Batı arasında Türkiye'de doğrudan taraf olmak gibi bir seçenekle zorunlulukla karşılaşmadığı takdirde bu rolü olabildiğince sürdürmeye çalışacak Türkiye. Şu an için Rusya da bu rolden fazlasıyla memnun.
0: Hocam, görüşmeden önce Rus basının da Putin Erdoğan'ı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç politikada yaşadığı sorunlar ön plana çıkartılarak Putin Erdoğan'ı kurtarmaya hazır gibi ifadeler kullanıldı. Sizce Putin için Erdoğan hala Türkiye içinde emsalsiz bir partner mi?
4: Şu an için Erdoğan'dan daha uygun bir partner bulamazlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel derdi bir yıl sonra yapıl- artık bir yıldan daha az zaman kaldı. Önümüzdeki seçimleri kazanmak, galip çıkmak. Dolayısıyla e, bunun için e, başka siyasi maliyetler e, üst- yüklenilebilir gibi gözüküyor. Çünkü alternatif maliyeti iktidarı kaybetmek. E, 21 yıl iktidarda kalan, 20 yıl iktidarda kalan bir aktörün bundan vazgeçmesi ve bunun sonuçlarıyla yüzbe- yüzleşmesi kolay değil. Dolayısıyla e, yani eğer Putin'in böyle bir niyeti varsa Erdoğan'ı ekonomik olarak kurtarmak gibi bu e, Türkiye'nin Erdoğan yönetimindeki bir Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını ve duyarlılığını arttırır. Ama Türkiye'yi Rusya için değerli kılan şey bir dünyaya ve batıya çıkış kapısı sağlaması yani hem Bakın Türkiye havalimanlarını kapatmadı. Dolayısıyla Ruslar Türkiye üzerinden dünyaya açılıyor. İşte siz ifade ettiniz bu doğal gaz akışı Türkiye üzerinden devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile çok yakınlaşması, çok bağımlı hale gelmesi... Türkiye'nin bu rolü oynamasını da zora sokar. Çünkü bir noktadan sonra Türkiye Rusya kadar ağır olmasa bile bir takım yaptırımlarla, sınırlamalarla karşılaşabilir. Bir kez Batı ile ilişkiler de... tehlikeye girebilir diyorsunuz. Evet ya, yani, Batı ile ilişkilere girmiş Bu kez de köprü olsun. görevini
0: üstlenemez hale gelecek Türkiye. Köprü
4: ya da bağlantı görevini bu sefer Rusya'nın çıkarlarına uygun biçimde yürütemez. Yani Putin'in orada bir ince ayar tutturması lazım. dolayısıyla hani Erdoğan başka yerden bulamadığı maddi kaynakları, o taze kaynakları Rusya'dan bulabilirse ya da bunun vadini alırsa ve bu ona seçimlere kadar bir ekonomik pencere kazandırırsa, e, hakikaten e, bir sonraki seçimlerde Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Rusya'ya e, daha yakın, daha bağımlı bir Türkiye görebiliriz. Ha böyle bir Erdoğan zaten e, aslına bakarsanız bu noktada e, belki de iktidarda kalabilmek için Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla bütün bağlarını feda etmeye de hazır duruma gelmiş olabilir. Çünkü hakikaten Erdoğan için bir siyaseten ölüm kalım meselesi hayatta kalmak e, uğruna belki bu bir tercihe yönelir, yönelir ama az önce ifade ettiğim gibi yani batıdan dışlanmış bir Türkiye'nin de Rusya'nın çok işine yaramayacağı hatta başı zaten dertte olan Rusya'ya ilave bir külfet getirme ihtimali de var. O yüzden çok ince yürütülmesi gereken bir diplomasi. Bekliyor iki tarafı da hem Türkiye'yi ya hem Kremlin'i hem de Ankara'yı şu ana kadar bu dengeyi tutturabildiler bu ayarı tutturabildiler ama giderek daha fazla kalkıyor kaşlar yani Türkiye'ye bakışa daha fazla kuşku hakim olmaya başladı ben kendi payıma Türkiye'nin bu Ukrayna krizinde daha erken bir aşamada eee Kesin tercihlerle karşı karşıya kalacağını bekliyordum ama hem şartlar hem de doğrusunu isterseniz Ankara'nın bir takım manevraları çok kıvrak biçimde yapması sayesinde bu noktaya henüz gelinmedi. Yani bir müddet daha şeyin önünde Erdoğan'ın önünde kesin tercih yapmadan yürümek için şey var gibi duruyor, yer var gibi duruyor.
0: Peki hocam Akkuyu nerede duruyor ki görüşme öncesinde da iki şirketin faaliyet gösteren iki şirketin sözleşmelerinin, Türk şirketlerin sözleşmelerinin feshedilmesi gündeme gelmişti. Nedir ikili ilişkiler arasında Akkuyu'nun yeri?
4: Şimdi ben bu enerji konularını takip etmiyorum ama bu Akkuyu meselesini değerli meslektaşım Mithat Çelikpala'nın yazdığı bir kitap bölümünden ilk öğrenmiştim. Orada Türkiye sadece Akkuyu'nun sahipliğini Rusya'ya bırakmıyor bildiğim kadarıyla neredeyse bir egemenlik haklarından büyük ölçüde feragat e, ölçeğinde liman kolaylığı sağlıyor Rusya, yani Akkuyu'ya e, en azından denizden erişim için e, e, daha e, pek ne diyelim örneği pek az görülmüş imtiyazlar sağlıyor Rusya'ya. Yani Mitat hocanın yazdığından benim öğrendiğim şey buydu. Şimdi bu birinci mesele yani o, o reaktör, o şey santral başından beri aslında hani Rus devletinin e, mülkiyetinde olacak. Böyle biliyoruz. E, e, ve yine e, ta, başlayan tartışmanın vardığı noktada aslında Türk şirketlerinin ortaklığının söz konusu olmadığı bir nevi müteahhitlik hizmeti yürüttükleri ortaya çıkıyordu. Ama geçen gün Mühtan hocanın dile getirdiği bir soru var. E, Mühtan Sağlam hocanın. Yani o da bu konuları yakından takip eder. Ben de onun yazıp çizdiğini okuyarak, onu dinleyerek anlam vermeye çalışırım. Çok yerinde bir soru soruyor. Yani sözleşmede e, ya da anlaşmada Türkiye'nin e, bu şirketin ya da Akkuyu'nun %49'una kadar e, hissesini satın alabilmek için bir opsiyon bulunduğu ama Türkiye'nin bugüne kadar bu opsiyonu kullanmak yönünde bir hareketi, bir, hareket, bir şeyinin, işaret vermediğini ve bunu yapacağına dair herhangi bir şey de olmadı. Yani ortada bir işaret olmadığını da söylüyor. Bana bu ilginç geliyor. Yani tamamen burayı bir Rus şirketi olarak bırakmak özellikle de en az belki çoğunluğu yine Rusya'da kalacak ama e, önemli bir e, paya sahip olma imkanı varken Türkiye bu opsiyonu neden kullanmıyor? Bu soru beni düşündürüyor. E, ve e, yine e, özellikle muhalif kanattan gelen sesler Hükümetten, iktidardan, Erdoğan'dan bu konuda bir açıklama bekliyor ve bu konuda Ankara'da büyük bir sessiz, iktidar çevresinde büyük bir sessizlik hakim. Dolayısıyla Akkuyu'da anlaşılan bu Türk-Rus ilişkilerinin mevcut girif halinin çıkarların iyice birbirine eklemlendiği halinin bir yansıması gibi duruyor. Anlaşılan o da özel bir pazarlığın parçası. Bu da Türk-Rus ilişkilerinde karşılıklı bağımlılığı Türkiye'ye aleyne arttıran bir durum olarak karşımızda duruyor.
0: Peki hocam son olarak büyük fotoğrafa bakalım isterim. Ya dünya böyle sürekli bir kriz, kriz konuşuyoruz. Yani özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri, işte Pelosi'nin ee, Tayvan ziyareti Çin'in açıklamaları bir yandan ekonomik kriz salgınla birlikte bir küresel kriz de var ee, enerji krizi siyasi krizler askeri krizler bitmek bilmiyor ee, dünya nereye gidiyor ne olacak bu dünyanın hali
4: hocam yani ben bunun yanıtını biliyorsaydım karşınızda olmazdım zaten şu anda <gülüyor> yani en azından hani ne diyelim daha iyi bir gelecek nasıl tasarlanır onun için hem kişisel olarak hem ne diyelim toplumsal olarak bunun peşinde koşardım. Maalesef böyle bir kristal küremiz yok. Ama gördüğümüz şu, e, soğuk savaş bittikten sonra karşılıklı ekonomik bağımlılığın ki hani küreselleşme diye ifade ediyorduk. Devletler arası çatışma riskini azaltacağı hatta belki de günün birinde tamamen ortadan kaldıracağı düşünülüyordu. Öyle öngörülüyordu. Hani Fukuyama'yı hatırlarsınız tarihin sonu son insan vesaire Gibilerinde. Şimdi o iyimserlik bir ölçüde işe yaradı. Yani Rusya ve Çin gibi aktörleri aslında e, küresel ekonomik düzene, ticaret düzenine eklem, eklemleme çabası potansiyel çatışmaları bastırıcı bir rol oynamışa benziyor. Ama bugün artık e, hani güç dağılımındaki şey diyelim, güç dağılımı o kadar farklılaştı ki soğuk savaş sonrası döneme e, oranla. Özellikle Çin'in yükselişi, batı dışı dünyanın yükselişiyle birlikte... Şimdi bu e, siyasi ve askeri gerilimleri ekonomik karşılıklı bağımlılık ya da küreselleşmeden doğan e, faydaları feda etmemek adına bastırmanın maliyeti giderek artıyor. Yani ya bana hmm. sorarsanız hmm. yapısal bir şeydeyiz artık dengesizlik noktasına vardık. Dolayısıyla da 2. Dünya Savaşı sırasında temelleri atılan çatısı temelleri atılan bu düzen. İşte Soğuk Savaş'tan sonra ne diyelim en şey halini, en gelişmiş halini liberal uluslararası sistem olarak almıştı. Ve bu liberal uluslararası sisteme siyaseten liberal olmayan aktörlerin ekonomik katılımının günün birinde bunların da siyaseten liberalleşmesine yol açılacağı bekleniyordu. Tam tersi oldu. Yani bir takım otoriter aktörler küreselleşmenin ekonomik nimetlerinden yararlanarak otoriter rejimlerini pekiştirme imkanı buldular. Bunu da bir toplumsal sözleşme oluşturarak gerçekleştiler. Neydi? Yani bu o, küreselleşmenin, küreselleşme, küreselleşmeye eklenmenin ekonomik nimetlerini toplumun belli kesimleriyle paylaşarak bir ölçüde orta sınıfların ortaya çıkmasına, palazlanmasına yol açtılar. Ama şimdi... E- Bu küreselleşen küresel sistemden uzaklaşarak otoriterliğini pekiştirmeye çalışmak işte bu ülkelerdeki orta sınıfların erimesine hatta yok olmasına neden oluyor. Bu da o rejimleri daha da içe kapanmaya yöneltiyor. Şimdi her ne kadar işte Pelosi gibi Amerikan siyasetçileri bu yeni dünya düzeninin ya da dünyanın yeniden kurgulanırken demokrasi ve otoriterlik ayrımının önemli olacağını iddia ediyor ama yani bu kadar net bir şey koymak çok mümkün değil. Eğer öyle olsaydı yani e, Biden'ın e, bunca lafı ettikten sonra bunca e, büyük iri iri lafları ettikten sonra işte Suudi Arabistan'a gidip Bin Salman'ın ayağına gidip onunla görüşmeyi kabul etmesi bir takım taleplerde bulunması beklenmezdi. Yani öyle bir dünya değil İdealle gerçek olan e, örtüşmüyor ama görünen o ki yani e, demokrasi ve otoriterlik kampından ziyade karşımıza çıkan şey aslına bakarsanız dünyadaki ekonomik ve askeri gücün yeni dağılımının yarattığı bir e, yapısal dengesizlik, yapısal bir bozulma. E, geçmiş örneklerde maalesef insanlık bunu büyük savaşlarla hallederdi. Büyük savaşlar sonunda düzen o dönemin güç dağılımını yansıtacak şekilde yeniden tasarlanırdı. Soğuk savaş çatışmasız bittiği için böyle bir tasarımı olmadı. Bu tarihsel olarak hani şey bir örnektir, örneği olmayan bir dönüşümdür. Galiba soğuk savaş sonrasında gerçekleşmeyen o büyük savaş, büyük mücadele işte 30 yıl kadar ötelenebilmiş gibi gözüküyor. Çünkü her yerden bu tür haberler geliyor. Bu düzenin çivisi çıktı, bu düzenin çivisini çıkartan da bizzat Kurucusudur ki genelde öyle olur Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla dünyanın değişik yerlerinden bu düzen çatırdarken bu fırsattan istifade benle elde edebilirim diyen irili ufaklı bir takım aktörler var. Bizim ülkemizde bunlardan bir tanesi teslim edelim. Ee, ve bu tür e, fırsatlardan ya fırsat ne diyelim e, risk krizi fırsata çevirme çabaları ki çok sevdiğim bir laf değil ama maalesef öyle. Krizi fırsata çevirme çabaları bizi değişik yerlerde tırmandırmaların eşiğine götürüyor. Ben giderek tehlikeli bir hal alacağını görüyorum bunu. Yani bu Pelosi ziyareti bir çatışmaya neden olmadan atlatılabilse bile Çin bundan kendine göre dersler çıkardı. Bir sonraki krizde çok daha sert olmak gibi bir tutum benimseyebilir. Bazen tarihe bakmak lazım. Bu 1908 Bosna krizi. Ee, sırasında e, Almanya, Avusturya, Macaristan'a açık çek vermişti sonuna kadar destekliyorum seni diye. Sırbistan, Rusya'dan, Müttefik Sırbistan, e, e, Müttefik Rusya'dan benzer bir destek alamamıştı. Bundan iki tarafta yanlış dersler çıkarmıştı. Avusturya, Macaristan her halükarda Almanya'nın arkasında olduğunu her krizde e, düşünmeye başlamıştı. Rusya ise bir daha 1908'i tekrarlamamak ne pahasına olursa olsun gibi bir katı siyaset benimsemişti ve bu katılaşmış tutumlar aslında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını da kolaylaştıran şeyler oldu. Ne diyelim alınmış dersler oldu. Ben Çin'in de bu Pelosi krizinden benzeri bir ders çıkartmış olabileceğinden fena halde kaygılanıyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
4: İyi akşamlar.
0: Dünyanın gittiği yer neresi? Ee, Serhat Güvenç biraz özetledi ama Türkiye'de de maalesef dünyayla paralel bir durum var. Türk Tabipleri Birliği aşı karşıtı saldırgan Mustafa Yücel'in profesör doktor Esin Davutoğlu Şenol'uma maruz bıraktığı saldırıyı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı önünde protesto etti. Açıklamada Şenol'un maruz bırakıldığı saldırının şiddetin cezasız bırakılması ve Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel verileri saklamasının sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekti. Medyaskop'a konuşan Profesör Doktor Şenol, bilim kazanacak, karanlık kimlerin aydınlık olduğunu gösterecek
3: dedi.
4: Bugün kamu otoritesinin, sağlık otoritesinin hala vaka sayılarından ölüm sayılarına pek çok hakikati gizleme çabasının karşısında bizler hakikati dile getirirken Sevgili meslektaşlarımız, sevgili dostumuz Esin Şenol tehditle karşı karşıya kaldı.
2: Aslında bana yöneltilen şey bir tane zanlısı olan ama sistemin seyretmesiyle ve hatta sistemin tabir yerindeyse köprütmesiyle ve bir grubun sürekli hedef gösterip bizim de sürekli suç duyurularıyla bunlar sonunda bir faaliyete dönüşecek. Lütfen bizi koruyun dememize rağmen sürekli takipsizlik kararları vermesiyle bu noktaya geldi. Eğer o gün e, faaliyetini gerçekleştirebilmiş olsa toplum bakımından hem çok üzücü hem de çok kaotik bir olayın ya da olaylar zincirinin başı olacaktı. Her zaman olduğu gibi bilim kazanacak, karanlık kimlerin
1: aydınlık olduğunu gösterecek. Söylediklerimiz yetkililer tarafından ciddiye alınmalıdır. Nefret diliyle bilim insanlarını hedef göstererek örgütlü bir faaliyet yürüten aşık karşıtı çevrelere karşı İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
0: görmezden
1: gelen tutumlarından vazgeçmeli.
0: Anayasa Mahkemesi aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feslinin Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenmesini Anayasa'ya aykırı, aykırı bularak
2: iptaline karar verdi. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Danıştay 2. Dairesi 5258 sayılı aile hekimliği kanununun 8. maddesinde yer alan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğindeki sözleşmenin fessini gerektiren nedenler ibaresinin iptali için yüksek mahkemeye başvurdu. İptal isteminde aile hekimleriyle aile sağlığı çalışanlarının kamu görevlisi statüsünde oldukları hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmesi, Ayrıntılarınınsa çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğine işaret edildi. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme ilgili kanunda yer alan yönetmelikteki sözleşmenin fessini gerektiren nedenler ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Amerikalı aşırı sağcı komplo teorisyeni
0: Alex Jones hakkında 2012'de Sandy Hook İlkokulunda düzenlenen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği saldırının aldatmacı olduğu iddiasını defalarca tekrarlaması üzerine açılan dava sonuçlandı. Texas Austin'daki duruşmada jüri üyeleri Jones'un 4,1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
5: Sandy Hook İlkokulu'na düzenlenen saldırının bir aldatmaca olduğu yönündeki iddiaları ile tekrar gündeme gelen aşırı sağcı komplo teorisiyle Alex Johnson’un karalama davasında Texas Havasu'ndaki jüri üyeleri Johnson 4,1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Johnson'a lehine verilen karar davacıların talep ettikleri 150 milyon doların altında kaldı. Hastin ve Lewis avukatlık firması Jones hem karalama hem de kasıtlı olarak duygusal strese neden olma nedeniyle dava açmıştı. Jones ise duruşma süresince davacıların iddialarına yanıt olarak herhangi bir belge sunmamıştı. Duruşmadan önce Jones, info barındıran medya şirketi Free Speech Systems'ı finansal olarak korumaya çalıştı. Free Speech Systems kısa süre önce federal iflas koruması için başvuruda bulunmuştu. Sandy Hook İlkokulu'nda hayatını kaybeden çocukların ebeveynleri ise şirketin, Jones'un milyonlarını korumak için paravan varlıklar kullandığını iddia eden ayrı bir dava açmıştı. 20 yaşındaki Adam Lanza, ABD'nin Connecticut eyaletinde bulunan Sandy Hook İlkokuluna 12 Aralık 2012'de bir saldırı düzenledi. Okula gitmeden önce annesini de öldüren Lanza, Sandy Hook İlkokulunda 6 ve 7 yaşlarında 20 çocuğu ve 4 öğretmen olmak üzere müdür, okul yardımcısı ve psikolog da dahil 6 yetişkini katletti. Lanza, Polis müdahalesinden önce intihar etti.
0: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 75 günlük aranın ardından bu akşam başlıyor. Süper Lig'de 65. sezonun perdesi İstanbul'da oynanacak. İstanbul Spor, Trabzon Spor arasında saat 21'de oynanacak. Maçla açılacak. Güne bakışın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
3: hoşça kalın.